0: 三十封信，万千种爱，一个心愿。那就是，孩子，遵从内心，成为最好的自己。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是今天的主播夏天。今天继续为大家讲读书名为《成长，请带上这封信》其中的一封信。这封信来自于魏德胜，台湾电影导演，代表作《海角七号》《赛德克巴莱》。于2011年公映的《赛德克巴莱》几乎是以骄傲的姿态宣告电影精神不死。捍卫着华语电影在好莱坞、日韩电影面前的尊严。儿子降生的波折，是他成为父亲的第一场残酷考验。他努力让世界从天旋地转回归风平浪静。人生这条漫漫长路上，需要和儿子一同成长的，是自己的爱与担当。这篇文章的标题是《孩子回家》。当时 SARS 正扩大蔓延，你是妈妈肚子里三十二周的胎儿，在永和一家小妇产科里做完超音波检查的隔天，医师又要我们再去一趟，再做一次超音波。他说：“胎儿的心脏和胃都跑到右边去了。”我们真的说不出话来。原本你的脑部有些轻微扩张，我们就已经很担心了，怎么现在又来了一个更夸张的？那怎么办？会怎么样？我们问。我不知道哎。我照超音波照了二十几年了，也只是听过，没见过。一位特别从荣总请来的超音波医师说话。那怎么办？我又问了一次。妈妈已经忙得掏卫生纸擦眼泪了。你们这个星期四到荣总找这个主任，他以前是我老师。医师回答说：“离开诊所的心情，真的很难受。一种被同类抛弃的心情。妈妈甚至哭出声音来。你是我们努力了四年才得来的孩子，怎么能不伤心？别哭，孩子会知道你在哭。”出生后会敏感的。我一手控制着摩托车的把手，一手往后拍着后座的妈妈。奇人异象，搞不好将来真是个角色。我对他说。回家之后，妈妈哭到不知不觉睡了去。我开始上网查一些相关的医疗信息。找到了，是叫内脏转位。我拨了通电话给那医疗网站询问，那站长很热心的留下我的电话，说帮我调查。二十分钟过后，一位在波士顿执业的留美医师回我电话，仔细的和我谈了十几分钟。老婆没事了。我上网查过，刚刚也和一位美国的产科医师谈过。我说：“老婆问你懂英文吗？人家是台湾留美的，会讲中文。”他说：“内脏转位的问题，只是只要确定心脏没有问题， 9 0以上就没有问题，只是换个边而已，功能没有变。”我回答说。妈妈好不容易才放了心。可是，荣总好远呢。妈妈说：“星期四，我们依约到了荣总挂号，冲天也来了，他拿着一台小 DV， 要来拍我们产检。虽然照了算不清次数的超音波，我们还是很担心。”我一边握着妈妈的手，一边安抚着。当超音波的检查器往肚子靠上去的时候，我盯着屏幕问：“这是哪里？”医生说：“这是他的手。”我问：“那他在干嘛？”他是在说他很好，叫我们不要担心吗？你的上半身曲成一团。遮住脸的手竟然清楚地比着胜利的手势。我藏在口罩里的嘴角，露出了别人见不到的微笑。孩子，我懂了，妈妈也懂了，你乖乖长智慧吧。超音波的医师确定是心脏转位，也确定了心脏功能健全，我们总算完全放心了。隔了一个星期，主任医师拿着超音波照片研究了半天。他说：“胃部有转位，心脏没有转位。”他继续说：“你看，这是脊椎，心脏这里有没有？心尖朝这里。”哼，老实说，除了你的小鸟让我一目了然之外，其他的我完全看不懂。就随他说去了。我问他，所以心脏是没有问题的，没问题，很正常。嗯，那胃呢？这要等孩子出来之后再详尽检查。我说，医师是这样的，我们住在永和，离这里很远，所以。如果孩子没什么问题，我们到我们附近较大的医院去生就好了，可以吗？可以，没问题的。科技始终叫人不安。我们最后经由妈妈同事介绍，到中山医院检查。那医师是个好人，他一听到孩子可能有内脏转位的问题时，立刻安排我们再做一次超音波。他说，胃部有转位，心脏也有转位。我的天哪，我真被这些医师弄疯了。我说，可是荣总的医师说，相信我，我百分之百确定心脏有转位。我建议你还是到荣总去生。因为他们小儿心脏科较强。可是，我不想让妈妈再有被抛弃的感觉。医师，我想我们还是在这边生。如果生出来孩子有问题，我们再送去荣总检查，好不好？生小孩很容易，但生下来后的检查才是重点。啊、哦，我知道，我知道，但是。如果开始有分泌物，或是规律性的阵痛达到十分钟一次的话，就马上过来，我会要求一位小儿科医师来陪产。当时你已经快三十八周了。隔天晚上，那医师打电话到我家说明，下午和小儿科医师开过会，觉得目前医院小儿科的设备及资源确实不足。请还是回到荣总去生产。当晚，妈妈又哭了。她说：“孩子，你得争气，别让人看扁了你的生命力。”第三十九周，我从南头看景回家后，隔天又带妈妈回到荣总产检。妈妈说：“医师，这两天有流血。”医师说，胎儿的情况很特殊，你今天就直接办住院好了，应该这两天就会生了。晚上十一点，妈妈开始规律的十分钟一次的子宫收缩，但并未阵痛。护士报告医师，医师下令进产间待产，并要求不准进食。以随时做剖腹产的准备。该值班护士和我一起把妈妈的床推向待产室的护理站。护理站没半个人，怎么都没半个人呢？都到产房忙了吗？那护士自言自语：“这样好了，先生，我们先在这等一下。”如果有护士出现，你再跟他说你们是来待产的。那护士就这样出去了。我们在空荡荡的待产室护理站走廊等着。五分钟、十分钟之后，来了一个护士。他说：“哎，你们是谁？做什么的？”我还没开口，他就拨电话给病房部的值班护士。他说：“你们怎么可以把病人丢在走廊就不管了？”不断被抛弃的心情真的很不是滋味。我陪着妈妈在待产室里，一整晚无法入睡。隔天，星期五上午。我拜托冲天带外婆到医院来。妈妈开始阵痛，但子宫收缩又变得不规律。护士用手指试探子宫颈开了没，还没开。但是当手指抽出后，意外跟着破水。刚接生完的医师过来看，眼睛一直盯着那监听胎儿心跳的数据。他问：“这里怎么会往下掉？是昨晚发生的吗？”医师逼问护士的口气让我一度为肚子里的孩子担心。有事吗？我问。没事，可能是胎儿翻身的时候自己压到了脐带。下次如果再有心跳往下降的时候，要马上跟我讲。医师离开。外婆陪着妈妈，我和冲天到楼下喝杯咖啡，聊个天。冲天借我一台小 DV， 让我在你出事的那一刻拍下你。下午，妈妈忍着阵痛，又让小儿科医师做了一次产前的超音波，结果确定你的心脏动脉及心室都没问题。冲天和外婆回家之后，妈妈开始痛到全身发抖。我再也看不下去，强迫她接受无痛分娩的麻药注射。妈妈得到两个小时的安眠后，又开始剧痛，又加药；两小时后又痛，再加药。我签了一张陪产同意书，一张麻醉同意书。还有一张紧急开刀同意书。在医院为亲人签下名字的过程，是种挣扎。不是说破水不宜超过二十四小时吗？我向来换点滴的护士提出疑问。是啊，但是主任做事比较谨慎，他希望一切顺其自然。除非不得已的时候才剖腹产。护士说：“我们又挨过了一晚，我已经两天没睡。”星期六早上七点，护士来过一次，看着始终不能规律的子宫收缩及其又一度往下掉的胎儿心跳，还好吗？我问。应该还好，你看他马上又恢复了。早上九点多，主任医师又来一次，他问开几指了？回答说一指。那还有的等了。咦，怎么心跳又往下掉了？进产房，马上开刀。我和妈妈完全来不及反应。护士们拔掉妈妈身上的所有接线，连同病床一起要推进开刀房。妈妈全身不自主的发抖。先生，请您留在这里好吗？可是我有签陪产同意书呢。但是现在是开刀。我孤单地站在开刀房门口。看着妈妈被一群人推进开刀房，门关住。星期六上午，医院产房外是完全的冷清，走廊尽头的屏幕上孤单的显示着唯一的名字，一个我熟悉却又突然有点陌生的名字。我一个人坐在空荡荡的走廊座椅上。不自主地把弄着手上那台原本要拍摄你出身的 DV， 头脑跟着环境一起空白。啪嗒啪嗒，一位护士急步从我面前走过，又回头。他问：“要我帮你拍吗？”我说：“不用了，谢谢。”我笑了笑。他又啪嗒啪嗒地走远。不一会儿，他又走过来，问我要不要拍。我们帮很多人拍过。好吧，我松口站了起来。这颗开关搬到底，然后按这颗按钮就可以录了。我说。然后他快步走进产房。我发了一会儿呆，开始打电话。我打给冲天，请他接外婆过来。我打电话给外婆，叫她下楼等冲天。我打电话给奶奶。我打电话给妈妈的姐姐。我打电话联络一些公事。我尽量打电话来掩饰心里的不安。我开始祷告，求上帝带妈妈渡过这关。求上帝带你渡过这关。邱小姐的先生，邱小姐的先生。走廊远方的另一个镜头传来急促的呼叫，惊醒了正虔诚的我。孩子生了，快过来，快！我朝护士的方向跑去，是那个帮我拿 DV 拍摄的护士。孩子皮肤好白，哭声好有力量。但是我拍的时候不小心按到照片，我拍了三张，你看。他匆忙要打开 DV 让我看，但又觉得不太对。哎呀，你现在进去就看到了吗？快去！你沿着走廊一直走到最尽头的那间新生儿加护病房，说你是邱小姐的先生。那弯弯曲曲的走廊超过了五十公尺，好长的一段路。我的身体第一次不自主地发抖。我按了门铃，门开了。你好，我是邱小姐的先生。透过远方的玻璃，我看见三四个护士正在擦拭着什么。那应该就是我的孩子吧。哭得真的好大声！先生，你先到一楼大厅去帮孩子办住院。一位护士递给我一份文件，快去办好了以后再上来看孩子。我跑到一楼柜台填写你的住院申请。姓名，孩子才刚出生，还没命名呢。男的，女的？男的，那你就写你妻子的名字，后面再加个之男就可以了。我最后在联络人上填上自己的名字，然后在空白的关系栏上停顿了近三秒钟。这是我第二次发抖。我填上父子。我又匆忙地赶回新生儿加护病房。冲天和外婆已经在门口。我问：“你们怎么知道在这间？”他们只是微笑。爸爸一个人进来就好，其他人先在外面。护士说：“我穿好隔离衣，随着另一名护士走进加护病房，弯进一个小房间。护士掀开其中一个保温箱上的后布罩。”天哪，怎么会这样？我问。因为你身上接了一堆管线到仪器，鼻子上还贴了呼吸器，全身密密麻麻的都是红斑点，我几乎完全看不出你的长相。护士说，他的血氧含量和心跳速度都比一般的胎儿还来得少，所以。那他身上的红斑是怎么回事？我有点心酸地问。那没事，有些婴儿出生也会有红斑，过两天就退了，护士说。可是这么多正常吗？一般的婴儿有这么多红斑吗？嗯，是不太正常，我也是第一次见到。哼，那这护士竟然还说没事。已经联络了小儿科医师了，他现在正在路上，中午之前会对小朋友做个全身检查。护士说：“我和外婆推妈妈进病房，妈妈还一直叫痛，说痛的程度更是超过了阵痛。”护士说是之前注射的无痛分娩的针和手术的麻药混合的关系。妈妈继续两天以来的疼痛。下午，我又进到加护病房去看你。住院医师把我叫到一边，他说：“刚刚医师来过了，这是刚刚孩子照的超音波，目前可以完全的确定孩子的内脏全部转位。”我问：“所以还好吗？”他说：“这条血管本来出生后就该要闭合的，但是没有闭合。”我紧张地问：“那所以呢？”“我们先观察一段时间，看他会不会自己闭合。如果过了三个月还没闭合，我们就借助药物让他闭合。”我继续问：“所以是没什么问题是吗？”“还好。”还有，他心室有个小缺损，一个小洞。听到后，我张大了嘴巴。产前照超音波时，不是都说心室隔膜很漂亮吗？产前隔了一层肚皮，一层羊水，准确度一定有限。没关系的，先观察一段时间。如果他还是一直没办法自己愈合的话，我们再开刀。帮他把那个破洞缝合起来就没事了。我静静地看着保温箱里的你，那血红斑点占满小小身躯百分之八十的你，那鼻子插着氧气管，身上一堆管线的你，那么小小的你，怎么能忍受小小的心脏被打开缝合呢？我好想打开保温箱告诉你。虎父无犬子，孩子，你要勇敢，因为爸爸也很勇敢。我和外婆交替班，回家补眠。我没把你的情况清楚描述给外婆和妈妈。隔天，星期天，我特意到了几个月没去过的教会里。聚会已经开始了。我看到一旁布告栏里一张小小的纸条，上面写着“原住民聚会，四楼”。我爬上四楼，一个小小的房间，我透过玻璃看见他们正在唱歌，祈求赞美的歌词让我感动的起了一阵疙瘩。我问：“我不是原住民，可以参加吗？”回答说：“欢迎，欢迎。”我满心感动地带着你的心声咏唱诗歌，一直到讲道开始，抑制不住的眼眶终于闪出了眼泪。一位美丽的原住民姐妹拍了我的肩膀：“有什么需要我为你代祷告的吗？”她亲切地微笑。我说：“我的妻子，昨天上午的这个时间生了我们的第一个孩子。”他说：“真的吗？那恭喜恭喜了。”我们期待这孩子期待了四年，但是他现在还住在加护病房观察。我很平静的，面带微笑地说：“请为我的孩子和我那已经三天无法进食的妻子祷告。”好吗？他也以美丽的微笑响应我。我真心谢谢他。星期一，我推着轮椅进病房，强迫妈妈起床一起去看你。妈妈第一次看到你，我们还是无法和你说话。星期二，依约和摄影师、副导、制片。一起又往阿里山误射定景两天。妈妈在挨饿五天之后，终于可以进食，但仍需忍受疼痛。妈妈来电说，孩子已经拔掉氧气罩，转到一般的病房，但是屁股起了严重的尿布疹。病房说，孩子痛得哭了一整晚，刚刚才睡。一般病房的护士没有家护病房护士好，和他说话都爱理不理。孩子还那么小，妈妈忍不住哭了。我安慰说：“没事没事，我们的孩子韧性很强的，别小看了他。”星期四一早，我赶到医院，陪着妈妈一起去婴儿病房看你。你身上监听心跳及血氧含量的仪器还是牵绊着你的活动。我可以抱抱他吗？我向护士提出要求。护士说可以，但是要小心一点。我不太会抱那个小小小小的你。我微笑心疼地看着那面孔已经完全干净的你。趁护士离开病房时。我用戴着口罩的嘴巴靠近你的耳朵，我对你说：“孩子，你要勇敢刚强，不要惊慌，不要害怕，因为无论你往何处去，耶和华你的上帝必与你同在。”我把手轻轻地放在你那与常人相反的右边心脏上。孩子，我是你的父亲，这里是你的心脏，这边有一条血管，它应该是关起来的，可是你现在却把它张开，这是不对的，你得要把它关起来，懂吗？还有，在这里面有几片膜瓣隔开心室，这些膜瓣很重要。可是你的其中一片有个小破洞，你要非常非常努力的把这个破洞补起来，这很重要。要不然医生会把这儿切开，会很痛很痛的，懂吗？要自己补起来，要乖乖健康长大，要勇敢，爸爸妈妈都一直在你旁边，懂吗，孩子？星期五上午，工作室定完演员头发后，寄托阿鸾开车帮忙载妈妈出院。你因为尿布疹过分严重，还需要留在医院。在医院里帮妈妈办了繁复的出院手续，临走前再看了你一眼。妈妈向你承诺，每天都会过来看你。当天半夜。奶奶、妈妈和妈妈的姐姐三个人去看你。当他们下来时，妈妈又在流泪。我问她怎么了，她说：“那护士明知道她的屁股再痛，还用湿纸巾擦她，也不用水洗。我们跟那护士讲，她还是一直用湿纸巾擦，完全不理我们，也不回答。”妈妈边哭，奶奶也边抱怨边安慰：“算了，反正星期一医师上班，我就去办出院了。”奶奶在旁边，我不想骂脏话。我觉得我们的孩子好可怜呢。妈妈说：“一群人失望地回到家。当晚，奶奶说。”我看明天把孩子带出院算了，他们那样子照顾孩子，住一个星期都不会好的。自己的孩子还是自己才会疼。星期天上午，我和妈妈的姐姐到医院为你办自动出院。遇到的那名护士就是那个爱理不理的护士。当他在说明出院要注意的事项时，我刚好到楼下结完账上来，看他对于一些发问还是不时出现一些不耐烦的口气时，我决定给他个脸色。他说：“你孩子抱回去之后，如果有大便的话，一定要先用水把屁股冲洗干净，再擦干净，最好不要用湿纸巾，因为湿纸巾里面有含一些酒精，它会痛。”对皮肤也会有伤害。他一边教条式的说明，一边粗鲁的为隔壁床上的孩子拍背。我问他：“那昨天你为什么会直接用湿纸巾擦他的屁股呢？”他开始知道我并不好搞。还有，我掏出刚结完账的收据。当孩子在家护病房的时候，我签了一堆检查的同意书，但是这账单上只有写检查费多少钱，我怎样才能确定你们到底有没有做了那些检查？如果有签的话，应该都会有做吧？他真的紧张了，所以也可能都没做是吗？我希望我缴了费，也可以拿到所有检查项目的结果。因为我是孩子的父亲，我必须要知道孩子所做的每一样检查的结果是怎样。我眼睛直盯着他，连眨都没眨一眼。那个护士被我搞得七荤八素之后，我终于载了你走上回家的路。阿胜啊，小妹说你要把孩子的名字取名叫幼金。对呀、啊，我防备地回答：“不好吧？这不是人名。自从我说出这个名字后，大家都反对。怎么取个动物名字呢？名字里有个‘幼’，将来长大了会被取笑。取‘幼’会长不大。取个鱼名，不就注定一辈子要泡在水里，上不了陆地了吗？”我已经遇见你将来上学念书时被同学取外号讥笑的可怜样子了。我的想法是，幼鲸，鲸鱼同类当中最小的一个，所以大家都会疼爱它、照顾它。但是在其他的鱼类当中，它又是最大的一个，所以其他异类不敢欺负它。鲸鱼又不像鲨鱼般的凶残，是善良的巨兽。地球上海洋是陆地的两倍大，所以它的自由比我们更宽广。所以，幼鲸不好吗？他们都说不好，连小孩都取笑我。算了，你一回到家。受到热烈欢迎，所有人争相宠抱。我远远的站在房间门口处，微笑的打开冷气空调，打开莫扎特的交响乐，组装起从台南带来的旧婴儿床。热闹过后的黄昏，妈妈在浴室里擦拭身体，奶奶在厨房里忙碌晚餐。外婆在客厅里拖地，我和你独处在房间里，有点暗，我没有开灯，我拉开了窗帘。那么大的一张双人床，中间躺着那么小的一个小孩我安静的靠着墙坐在地上，你安静的睡着，背景。窗外已经下沉的夕阳，仍然渲染了满天的微红。街道上的路灯也已经亮起。前景的你，安静的让窗外的微光勾勒出那小小侧脸的轮廓。我觉得好漂亮。一个月后。你未闭合的血管已自动闭合。两个月后，你心脏隔膜的缺损也自动愈合。今天的这封信读讲到这里就结束了，感谢您的耐心收听。如果有什么感想的话，不妨也试着给自己的孩子写一封信。或者转发分享本期节目到您的朋友圈。更多的信息及互动，请订阅微信公众号“老虎工作室”。让我们一起来探索这个美丽的世界吧。好了，我们下期节目再见。
1: 宝贝，宝贝，不要哭，眼泪是珍珠。不哭的人最幸福，懂得上网路。宝贝，宝贝，不要哭，眼泪是珍珠。嫁一个好丈夫。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒滴滴滴滴滴，答答，滴答答。宝贝，宝贝是爱哭宝，实在真糟糕。哭到眼中，脸也肿，像一颗叉烧包。宝贝，宝贝是爱哭宝。实在真糟糕，爸爸赶快来抱抱，抱我的叉烧包。爸爸赶快来抱抱，抱。